0: Vous êtes resté trop longtemps ici pour le bien que vous avez fait. Partez, dis-je, et puissions-nous être débarrassés de vous. Au nom de Dieu, partez Le 8 mai 1940, c'est par ces paroles cinglantes que l'amiral Roger Caïs s'adresse en pleine chambre des communes au premier ministre Neville Chamberlain, paraphrasant Oliver Cromwell et se le long parlement en 1653. La classe politique britannique reproche en effet à Chamberlain sa conduite de la guerre et un vote aux communes fait tomber sa majorité. Chamberlain présente sa démission le 10 mai et le soir même, le roi George VI appelle Winston Churchill à former un nouveau gouvernement. C'est alors un peu un choix par défaut. Car Lord Halifax apparaissait plutôt comme le successeur évident de Chamberlain, mais il a refusé le poste. En ce 10 mai 1940, la France, quant à elle, n'a plus de gouvernement. Le président du conseil, Paul Reynaud, souhaite depuis longtemps renvoyer le commandant en chef des forces armées et des armées et des alliées, le général Slim, Maurice Gamelin, avec lequel il ne s'entend pas. N'a-t-il pas dit de lui, le 9 avril 1940, c'est un préfet, c'est un évêque, mais ce n'est à aucun degré un chef. Mais Gamelin est le protégé du ministre des Armées, Édouard Daladier. Et celui-ci est en conflit larvé avec son successeur à la présidence du conseil. Le 9 mai, s'était tenu un conseil de cabinet au cours duquel Renault a tenté de convaincre Daladier de se séparer de Gamelin. Mais celui-ci a fermement refusé, en estimant que, je cite, ce serait commettre une très grande injustice. Et le président du Conseil n'a pu que s'incliner en présentant sa démission, qu'il reprendra dans la journée en raison du début de l'offensive allemande. En effet, en ce matin du 10 mai 1940, Hitler a décidé, après de nombreux reports, de lancer son offensive contre les franco-britanniques. Le plan d'invasion initial de l'état-major allemand, proposé le 19 octobre 1939, n'était à l'origine qu'une réplique du plan Schlieffen de 1914, à savoir envahir la France en traversant la Belgique pour se diriger vers Paris. Pour leur part, les généraux français s'attendent également à une répétition de 1914, et l'hypothèse d'une nouvelle invasion par la Belgique leur paraît d'autant plus plausible que la frontière avec l'Allemagne est désormais défendue par les fortifications de la ligne Maginot construite à partir de 1930 et qui s'étendent sur 200 km de la frontière suisse à la Moselle. Car depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la stratégie militaire française est purement défensive. Le souvenir des offensives meurtrières n'apportant qu'un gain de terrain dérisoire est encore présent dans toutes les mémoires, et on ne veut plus connaître semblable boucherie. En outre, le pays souffre d'un déficit démographique, avec l'arrivée des classes creuses causées par les pertes humaines de cette précédente guerre. On a donc construit cette imposante ligne de défense, contre laquelle on est persuadé que l'offensive allemande ne pourra que venir se briser. Mais la première faiblesse de ce dispositif est qu'il ne protège pas le nord du pays jusqu'à la mer. Outre pour des raisons d'ordre économique, il n'était pas envisageable de fortifier la frontière franco-belge en raison de la neutralité de ce pays. Néanmoins, afin d'éviter une répétition de 1914, il est prévu de se porter au secours des Belges en cas d'invasion de leur pays, en allant occuper des positions défensives le long de la rivière d'Île, à l'est de Bruxelles. Cependant, il ne s'agit que d'une manœuvre défensive. En outre, les Belges, fermement attachés à leur neutralité, ont refusé toute préparation militaire commune en ce sens. La seconde faiblesse de la ligne Maginot est qu'elle n'immobilise pas moins de 50 divisions, alors que le principe de la fortification est basé sur l'économie des forces. Enfin, ultime faiblesse, le massif forestier des Ardennes, à la jonction entre les fortifications de la ligne Maginot et les forces mobiles, n'est pas sérieusement défendu. Cette région est en effet considérée par l'état-major et par le maréchal Pétain depuis 1934 comme un obstacle naturel infranchissable aux blindés. Néanmoins, ce plan d'île aurait sans doute pu réussir si les Allemands s'étaient effectivement contentés de rééditer leur plan Schlieffen de 1914. Mais ce ne sera finalement pas le cas. En effet, le jeune, il a alors 53 ans, et imaginatif officier d'état-major Erich von Manstein a réussi, le 17 février 1940, à soumettre à Hitler un plan tout à fait nouveau et audacieux. Il propose que l'assaut principal soit porté par des divisions de Panzer à travers le massif des Ardennes en traversant la Meuse entre Dinan et Sedan et en se dirigeant non pas vers Paris comme on pourrait s'y attendre mais vers l'embouchure de la Somme. Cette force motorisée couperait ainsi en un coup de faux toute retraite au gros de l'armée franco-britannique qui, entre-temps, aurait été attirée en Belgique par l'invasion et se verrait prise en tenaille. Hitler est séduit par ce plan, malgré ou peut-être à cause de son caractère risqué. Et il se l'approprie. Dès lors, l'état-major n'a plus qu'à y travailler et à l'aménager, ce qui est réalisé le 24 février 1940. Quel est l'état des forces en présence en ce début 1940 Pour les forces terrestres, du côté allié, le gros des troupes est fourni par la France, car le corps expéditionnaire britannique ne se compose que d'une quinzaine de divisions, dont une seule blindée. La France dispose, quant à elle, d'environ 125 divisions, dont seulement 4 divisions cuirassées. Elle possède néanmoins 2300 chars de bonne qualité Renault, Hotchkitch, Somua. Et certains d'entre eux, comme le char lourd B1-Bis, sont supérieurs au Panzer Mk 4 Mais ils sont considérés par l'état-major comme des engins d'accompagnement de l'infanterie, ce qui conduit à les éparpiller le long du front. Leur chef, le général Sim Gamelin, major de sa promotion de Saint-Cyr, a été formé auprès du général Joffre. C'est un esprit brillant et intelligent mais il n'a pas su tirer les enseignements de la campagne de Pologne qui aurait pu le conduire à changer de stratégie par l'emploi concerté des différentes armes, aviation, infanterie et blindés. Pourtant, l'emploi moderne des blindés a été compris par des généraux tels qu'Étienne, Flavini et Pigeot, ainsi que par le colonel de Gaulle qui continue à alerter Paul Renault par deux notes les 22 octobre 1939 et 3 mai 1940. Il obtiendra tout de même le commandement de la 4e division cuirassée. Face aux forces alliées, les Allemands alignent 136 divisions, dont 10 blindées. Elles disposent de 2500 chars. Mais il ne faut pas se laisser tromper par les actualités et photographies de propagande. En 1940, la Wehrmacht est encore une armée à deux vitesses. Et à côté de ses divisions de Panzer modernes et motorisées, l'infanterie allemande dépend toujours largement de ses 400 000 chevaux. 200 000 de ces véhicules sont encore à traction hippomobile, contre seulement 12 000 véhicules à moteur. On ne peut donc pas parler d'un avantage manifeste de l'Allemagne en termes d'effectifs et de matériel, mais la différence réside dans l'emploi des blindés en divisions autonomes et en coopération avec l'aviation comme soutien tactique. Les chars perceront les lignes ennemies et exploiteront le terrain conquis avec l'appui des 3 500 avions qu'elle peut aligner en mai 1940. L'aviation est malheureusement le parent pauvre de l'armée française. À la déclaration de guerre, ces appareils sont en grande partie obsolètes. On a tenté d'y remédier par l'achat de matériel aux états unis et par la mise en œuvre de programmes d'équipement pour tenter de rattraper le retard. Mais en raison du choix d'une stratégie militaire purement défensive, à la différence des Allemands, la priorité a été donnée aux avions de chasse et de reconnaissance sur les appareils de bombardement. Le rapport de force est ainsi en faveur des Allemands de 1,7 contre 1 pour la chasse, mais surtout de 3,3 contre 1 pour le bombardement. L'offensive allemande généralisée est donc lancée le 10 mai 1940, aux premières heures de l'aube. Le Luxembourg, qui n'a pas d'armée, est rapidement occupé. Pays-Bas et Belgique sont l'objet de la première grande opération aéroportée de l'histoire. Des parachutistes allemands s'emparent en Hollande, avec plus ou moins de difficultés, des aéroports et des ponts sur la Meuse. Tandis qu'en Belgique, des troupes aéroportées se posent en planeur près du fort deben emael sur le canal Albert, ouvrage réputé imprenable. Chez les Belges, la surprise est totale et en milieu de matinée, le fort est tombé, ouvrant le passage du canal aux troupes allemandes. Les gouvernements belges et hollandais demandent immédiatement l'aide des franco-britanniques et dès 6h30 ce 10 mai, les premières unités de cavalerie française pénètrent en Belgique sous les acclamations de la population. Le plan d'île est mis en action, mais sa réalisation souffre d'un manque de coopération entre les armées françaises et belges et d'une absence d'organisation défensive de la position. Certains remarquent que la Luftwaffe attaque principalement les forces belges et hollandaises et ne cherche pas à empêcher l'entrée en Belgique des meilleures troupes franco-britanniques. En effet, le piège est en train de se refermer sur les alliés car, au même moment, Conformément au plan Manstein, cette division de Panzer s'infiltre par cette forêt des Ardennes considérée comme infranchissable. Enfermé dans le château de Vincennes, loin d'un front avec lequel il ne communique que par téléphone quand ce n'est pas par pigeon voyageur, le généralissime Gamelin est vite dépassé par la rapidité de l'évolution des combats. Et surtout, il ne comprend pas que le danger vient du sud. La situation des Pays-Bas devient désespérée. Le 13 mai à 12 heures, le port de Rotterdam capitule. Mais cela n'empêchera pas l'aviation allemande de bombarder la ville, tuant 800 civils. Premier exemple en Occident de la guerre de terreur. La reine, Wilhelmine doit se réfugier en Angleterre avec son gouvernement en embarquant sur un destroyer britannique. Les Pays-Bas capituleront le lendemain. Mais c'est sur la Meuse, entre Namur et Sedan, que le sort de la guerre va ce jour-là se jouer. Le fleuve est franchi dans la journée par la division de Panzer du général Erwin Rommel. Sous un déluge de feu de la Luftwaffe, la ville de Sedan, triste rappel de 1870, est prise le même jour par le général Heinz Guderian. Les divisions d'infanterie défendant cette région se disloquent littéralement. Le 15 mai, Gamelin prend enfin conscience de la gravité de la situation et en avertit Daladi dans la soirée. Il doit reconnaître que l'armée n'a plus de réserve pour contre-attaquer. Et lorsque Daladier lui dit « Alors, c'est la destruction de l'armée française ?» Gamelin lui répond « Oui, c'est la destruction de l'armée française. » Renault a informé Churchill de la situation, lui réclamant son soutien aérien. Le 16 mai, Churchill se rend à Paris pour s'entretenir avec lui ainsi qu'avec Daladier et Gamelin. Il comprend qu'il ne peut plus guère compter sur son partenaire et songe désormais prioritairement à la sécurité de son pays. Il doit à cette fin mobiliser 25 escadrilles sur le territoire britannique et ne donnera que l'excédent aux Français. Le même jour, Gamelin a donné un ordre de repli général aux forces en Belgique, tandis que les panzers de Rommel, Reinhardt et Guderian poursuivent leur avance au sud, atteignant la Manche à l'embouchure de la Somme le 20 mai en fin de journée. Reynaud est à la recherche de soutien susceptible de galvaniser le pays. Il va songer au maréchal Pétain, qui est alors ambassadeur en Espagne auprès du général Franco. Le 15 mai, il fait appel à lui et le fera entrer le 18 mai au gouvernement comme vice-président du Conseil. Reynaud est également décidé à renvoyer Gamelin et il fait appel au général Maxime Végan, alors en poste au Liban à Beyrouth. Âgé de 73 ans, ce militaire bénéficie de la réputation d'avoir été, pendant la précédente guerre, le second du général Foch comme major général des armées alliées. Il remplacera Gamelin au poste de généralissime le 19 mai. Bien que jugeant la situation très compromise, Weygand va s'efforcer d'unifier l'action alliée pour contre-attaquer. Mais il ne parvient pas à ralentir les Allemands, qui occupent Boulogne le 24 mai, et encerclent les forces alliées autour de Calais et Dunkerque. Les armées franco-britanniques sont en passe d'être totalement détruites. C'est alors que ce 24 mai, Hitler, contre l'avis de son état-major, donne l'ordre à ses divisions de Panzer de cesser leur avance. L'offensive ne reprendra que le 27. Pourquoi a-t-il pris une telle décision A-t-il voulu, pour des raisons politiques, ménager les Anglais et obtenir un accord de paix qui ne leur soit pas humiliant a-t-il redouté une contre-attaque contre les flancs de son armée A-t-il voulu donner au Reichsmarschall Hermann Göring l'honneur de détruire les armées franco-britanniques par sa seule Luftwaffe Les historiens en débattent encore 80 ans plus tard. Les Alliés se retranchent dans une poche d'une centaine de kilomètres de longueur sur une trentaine de largeur autour de Dunkerque. Weygand espère toujours pouvoir contre-attaquer. Mais le chef du corps expéditionnaire britannique, le général John Court, décide le 26 mai de faire retraite en vue d'une évacuation, sans prévenir ni son gouvernement, qui ne sera mis devant le fait accompli que le lendemain, ni ses alliés. Entre-temps, la Belgique a cessé de combattre. Son roi Léopold III, refusant de quitter son pays, a décidé le 28 mai la reddition des forces belges contre l'avis de ses ministres. La poche de Dunkerque est défendue avec courage par les Français, qui combattent à 1 contre 10. L'évacuation des Anglais, baptisée Opération Dynamo, commence et durera neuf jours sous le feu de l'aviation ennemie et des assauts allemands. Churchill envoie toutes les embarcations disponibles, du destroyer jusqu'au guiacque privé, avec l'espoir de sauver jusqu'à 45 000 hommes. Cette estimation sera heureusement largement dépassée et à la date du 3 juin, ce seront exactement 338 226 militaires qui seront finalement évacués dont environ un tiers de Français. L'opération Dynamo peut paraître être un succès logistique. Mais à quel prix Trois armées françaises sont détruites, ainsi que toute l'armée belge et le corps expéditionnaire anglais. Aurait-il été possible de s'opposer efficacement à cette invasion Un couloir de 100 km s'était ouvert sur les flancs de l'offensive des Panzers. De nombreuses divisions d'actives étaient cantonnées comme troupes de protection de la ligne Maginot, on aurait pu les utiliser pour contre-attaquer. De même, l'excellente 7 e armée française, qui était la seule armée en réserve, aurait également pu être utilisée pour une telle contre-attaque, au lieu d'être envoyée inutilement en Hollande par Gamelin. Enfin, les nouvelles divisions cuirassées françaises auraient aussi pu constituer une puissance de manœuvre pour contre-attaquer. Mais Gamelin s'est contenté de les lancer isolément, sans plan d'ensemble, pour parer au plus pressé. Elles ne pourront changer le cours de la bataille. Le colonel de Gaulle, à la tête de la 4e division, a pu ralentir momentanément Rommel le 17 mai à Montcornet, puis le 29 à Abbeville, mais sans moyens suffisants, il ne pourra pas renverser le cours de la guerre. Il est désormais trop tard, et après Dunkerque commence la deuxième partie de la bataille de France. Weygand ne dispose plus que de 70 divisions contre le double chez les Allemands, qui reprennent l'offensive à partir du 5 juin. À Paris, Paul Reynaud remanie son gouvernement le 6 juin. Il prend en charge la Défense Nationale et les affaires étrangères, et appelle notamment au poste de sous-secrétaire d'État à la guerre et à la Défense Nationale, Charles de Gaulle, qui, depuis le 1er juin, a été promu général de brigade à titre temporaire. Sa mission sera de coordonner l'action avec la Grande-Bretagne, ce qui sera pour lui l'occasion de rencontrer Churchill dès le 9 ce 9 juin, les Panzers ont atteint la Seine. Et le 10 juin, Paris est déclarée ville ouverte pour éviter sa destruction. Les Allemands y feront leur entrée le 14. Le gouvernement a quitté la capitale pour rejoindre, dans un premier temps, Tours. Toujours en ce funeste 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. C'est le coup de poignard dans le dos de la sœur latine. Mussolini veut profiter de la faiblesse de la France pour réaliser à moindre frais ses revendications territoriales et ses rêves de grandeur. Pour lui, la guerre sera courte et il estime avoir besoin, je cite, « seulement de quelques milliers de morts pour s'asseoir comme belligérant à la table de la paix ». Mais les choses ne se passeront pas comme l'espérait le Duce. Les 185 000 hommes de l'armée française des Alpes, sous le commandement du général Olry, résistent vaillamment aux 300 000 hommes du prince Humbert de Savoie. Malgré plusieurs assauts, les Italiens n'occuperont qu'une partie des vallées de la Maurienne et de la Tarantaise, et, sur le littoral, ne dépasseront pas la ville frontalière de Menton qui avait été évacuée de tous ses habitants. Depuis le début de l'invasion allemande, des millions de civils belges puis français ont fui les combats pour descendre toujours plus vers le sud. C'est une marée humaine, de près de 10 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards qui déferlent sur les routes. Les plus privilégiés en automobile, les autres à vélo, sur des charrettes ou le plus souvent à pied, poussant devant eux des landeaux ou des brouettes remplies des biens qu'ils ont pu emporter précipitamment. De gigantesques embouteillages se forment. Les villes et villages traversés sont débordés. Et surtout, ces réfugiés sont régulièrement mitraillés et bombardés par la allemande des sinistres ch'toukas piquant vers leurs cibles et actionnant une sirène qui achève de terroriser ses victimes. Leur but est de semer la terreur, d'entretenir la peur, de démoraliser la population. Des dizaines de milliers d'enfants ont perdu leur famille au cours de cet exode. Le 15 juin, le gouvernement s'est finalement replié à Bordeaux comme en 1870 et en 1914. Le lendemain, au Conseil des ministres, s'affrontent partisans de la poursuite de la lutte menée par le président du Conseil et partisans de la cessation des combats avec leur tête pétain. Le 12 juin, et Végan avait déjà annoncé au ministre que la guerre était perdue et qu'il fallait cesser les hostilités. Quelles sont les options qui se présentent au gouvernement Il peut demander l'armistice. C'est un acte politique pris par le gouvernement pour demander à l'adversaire la cessation des hostilités. Mais, par la déclaration franco-britannique signée le 28 mars 1940 par neuville Chamberlain et Paul Reynaud, les gouvernements français et britanniques se sont engagés à ne pas négocier de paix ou d'armistice séparés avec l'Allemagne. L'armée peut capituler. Il s'agit alors d'un acte militaire de reddition pris par le chef des armées sous sa responsabilité directe et reconnaissant sa défaite. Reynaud propose cette solution au général Villan, qui s'y refuse absolument. Enfin, le gouvernement peut décider la continuation de la guerre avec les colonies et la marine. Il pourrait à cette fin évacuer la métropole et s'installer à Alger. Mais était-ce possible La plupart des historiens en doutent. La France n'avait plus d'armée ni d'aviation. Seule sa marine restait intacte et invaincue. L'Afrique du Nord ne disposait que de moyens militaires limités. Pas de blindés, peu d'artillerie, quelques centaines d'avions sans armement. Et dans cette hypothèse, toute la France aurait été occupée par l'Allemagne. On peut même penser qu'Hitler et Mussolini auraient poursuivi l'invasion de l'Afrique du Nord via l'Espagne, renforçant leur position en Méditerranée. Que serait alors devenu Gibraltar, Malte ou même l'Égypte Mais d'autres font valoir l'immensité de l'empire colonial français en Afrique. Avec quels moyens Allemands et Italiens auraient-ils pu occuper l'Afrique du Nord Franco Aurait-il accepté leur passage par l'Espagne Et surtout, fin juin 1940, l'ennemi prioritaire ne restait-il pas pour Hitler la Grande-Bretagne Il n'a d'ailleurs été retrouvé aucun plan allemand d'occupation de l'Afrique française du Nord. En outre, la France aurait pu recevoir une aide de la part des États-Unis qui se serait opposée à une occupation allemande des bases militaires françaises sur la côte africaine de l'Atlantique. Mais on ne refait pas l'histoire. Et le 16 juin, constatant la division de son gouvernement sur la poursuite ou non des combats, Reynaud, qui n'est pas soutenu par ses deux vice-présidents, Pétain et Chautemps, épuisé, présente sa démission à 22 heures. pense Pense-t-il encore pouvoir jouer le jeu politique traditionnel de la troisième République A-t-il conseillé au président de la République de faire appel au Maréchal Pétain en espérant que celui-ci ne réussira pas à constituer un gouvernement et qu'on fera à nouveau appel à lui mais le vieux maréchal a déjà dans sa poche la liste de son futur gouvernement. Et il est aussitôt nommé président de ce qui sera le dernier conseil des ministres de la Troisième République. L'endemain 17 juin, à 12h30, il prononce une allocation radio diffusée, au cours de laquelle il déclare « C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » A-t-il eu alors conscience de la portée terrible de ses propos car comment demander à l'armée de cesser un combat que les Allemands poursuivent avec force La demande d'armistice vient tout juste d'être transmise aux Allemands via l'Espagne et le Vatican. Cet armistice ne sera signé que le 22 juin pour entrer en vigueur le 25. On s'en est aperçu. Et on s'est efforcé d'atténuer la portée de ces propos malheureux en transformant cette phrase dans la presse du lendemain par « Il faut tenter de cesser le combat ». Mais le mal est fait. Ces propos ont démotivé les militaires qui se rendent en masse aux Allemands. Sur les 1,8 million soldats français faits prisonniers à la date de l'entrée en vigueur de l'armistice, 1,1 million 000 000 l'ont été entre le 18 et le 25 juin 1940. La décision est donc prise. Le nouveau gouvernement du Maréchal Pétain va demander un armistice, malgré l'engagement franco-britannique du 28 mars 1940. Le général de Gaulle était alors en mission en Grande-Bretagne et à son retour à Bordeaux le 16 juin, il apprend la démission de Paul Reynaud, son remplacement par le maréchal Pétain et la demande d'armistice. De Gaulle n'est donc plus membre du gouvernement. Mais il refuse de cesser la lutte. La défaite de la France n'est pas la fin de la guerre. Il comprend que cette guerre est une guerre mondiale qui impliquera notamment à terme les états unis Il a choisi son destin. Et profitant de la confusion, il reprend le lendemain matin l'avion pour la Grande-Bretagne, seulement accompagné de son aide-de-camp, le lieutenant de Courcelles. Aussitôt arrivé à Londres, il rencontre Winston Churchill pour lui annoncer qu'il veut poursuivre la lutte. Le premier ministre britannique accepte de le laisser s'exprimer le lendemain 18 juin à la radio sur le service international de la BBC. À 18h, le général de Gaulle lit son discours fustigeant la demande d'armistice et invitant les militaires français à le rejoindre pour poursuivre le combat. Ce discours sera diffusé le soir même à 22h, heure locale. Qui en France a réellement entendu le général de Gaulle Certainement pas les millions de réfugiés qui errent sur les routes. Pas davantage et les militaires préoccupés à échapper aux Allemands avant de se rendre en masse. En 1940, les postes de radio sont des appareils coûteux et encombrants, et ceux qui en possèdent un ne songent probablement pas en ce soir du 10 juin à écouter la radio anglaise. Mais ce message a néanmoins connu une certaine diffusion dans la presse régionale encore présente dans le sud du pays. Ainsi, le petit Marseillais et le petit Provençal ont-ils publié tous deux dans leur numéro du 19 juin l'intégralité du discours du général de Gaulle Entre-temps, mené par le général Huitzijé, la délégation française pour négocier l'armistice a quitté Bordeaux pour atteindre, dans l'après-midi du 21 juin, le lieu où se dérouleront les discussions. Hitler a choisi la clairière de Rotonde dans la forêt de Compiègne, dans le wagon même où a été signé l'armistice du 11 novembre 1918. Terrible et humiliante vengeance pour les Français Hitler n'a pas voulu que les clauses de cet armistice soient inacceptables pour les Français. Il souhaite neutraliser la France pour pouvoir continuer la guerre contre la Grande-Bretagne et il veut conserver dans ce pays un gouvernement qui en poursuivra l'administration. Il a ainsi dû réfréner les ambitions de Mussolini qui se voyait déjà occuper tout le sud-est du pays jusqu'au Rhône et pourquoi pas annexer la Corse et les Alpes-Maritimes. Les clauses militaires sont dures mais classiques. Les trois cinquièmes du territoire seront occupés par l'armée allemande et séparés par une ligne de démarcation de la zone non occupée, dite zone libre, où le gouvernement français restera officiellement souverain. De lourds frais d'occupation sont mis à la charge de la France et surtout, les prisonniers resteront en captivité jusqu'à la conclusion de la paix que tous espèrent prochaine, tant la défaite rapide de la Grande-Bretagne paraît alors certaine aux yeux de tous. Il faut également négocier l'armistice avec l'Italie. Les négociations se déroulent le 23 juin à Rome, dans une atmosphère moins glaciale. Il est vrai que si l'Italie a déclaré la guerre à la France, elle ne l'a pas vaincue. Les Italiens n'exigent que l'occupation du territoire occupé par ses troupes soit presque rien, à part quelques vallées et la ville de Menton. L'armistice peut ainsi entrer en vigueur le 25 juin 1940 à 0h35. Pour l'immense majorité des Français, la guerre est finie et c'est un réel soulagement. Seuls quelques irréductibles, qu'ils aient ou non entendu l'appel du général de Gaulle, ne se résignent pas et partent rejoindre la Grande-Bretagne pour poursuivre le combat. Quel bilan tirer de la campagne de France Contrairement à une légende longtemps tenace, la France s'est battue et bien battue en mai et juin 1940. Le succès du réembarquement de Dunkerque n'a été possible que grâce au sacrifice des divisions françaises qui ont résisté aux assauts allemands du 26 mai au 2 juin. Winston Churchill l'a reconnu dans ses mémoires. Et le prince de Galles a dit le 6 juin 2000 que sans Dunkerque, il n'y aurait pas eu de 6 juin 1944. Le nombre exact de victimes militaires est sujet à discussion et les dernières recherches historiques l'ont réévalue à la baisse sans doute environ 65 000 hommes. Quoi qu'il en soit, ce bilan est révélateur de la violence des combats et il est à mettre en regard des pertes allemandes, 27 000 morts, belges, 7 500, hollandaises, 2 900 et britanniques, 3 500. Bien sûr, il ne faut pas négliger les lâchetés. Certains officiers ont renoncé à combattre. Des autorités locales, sous-préfets, maires, se sont enfuis, abandonnant leurs administrés. D'autres ont refusé que l'armée défende leur ville, suivant l'exemple du maire de Lyon, Édouard Herriot, qui a insisté pour que sa ville soit déclarée ville ouverte comme Paris. Mais les actes de bravoure abondent. Le plus célèbre est sans doute celui des élèves officiers de l'école de cavalerie de Saumur, qui se sont sacrifiés en défendant les rives de la Loire. L'aviation française n'a pas été absente, comme on l'a lui longtemps, longtemps reproché. Mais les combats avaient lieu à plus de 2000 mètres d'altitude, Elle a détruit ou abattu plus de 1000 avions allemands à l'occasion de plus de 20 000 sorties. Ces avions manqueront à la à lors de la campagne d'Angleterre. Car contrairement à ce que beaucoup de Français peuvent croire en cette fin juin 1940, la guerre n'est pas terminée. Après la bataille de France, c'est la bataille d'Angleterre qui commence. Mais en France, la défaite de juin 1940 va entraîner la fin de la Troisième République.